0: Dans ce deuxième épisode d'une série de trois, je vous raconte mes débuts professionnels à l'Opéra de Montréal, une étape vraiment importante et fondamentale qui va, bien sûr plus tard, m'amener à créer l'agence Nata PR en 2000. Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Natapr, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples, Pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux, dès maintenant, suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 103e épisode du balado du podcast Nata PR School. Nous voilà au deuxième épisode où je vous raconte mon parcours personnel et professionnel afin de répondre aux questions de tous ceux qui se demandent « comment » On arrive à fonder une agence de relations publiques qui a aujourd'hui plus de 20 ans d'existence. Alors voilà, donc deuxième épisode d'une série de trois où je vous raconte un peu mon parcours professionnel parce que j'avais envie de le raconter, tout simplement parce qu'on on me pose la question très souvent. Donc une série un peu différente hein, où on parle pas de relations publiques ici directement, mais on explique pourquoi, hein, comment j'en suis arrivée à fonder une agence. Hein. Le premier épisode, donc l'épisode 102, se termine au moment où j'accepte euh, le poste de stagiaire rémunéré à l'Opéra de Montréal. Ce poste a été pour moi vraiment une occasion rêvée d'apprendre euh, sur tous les volets d'une entreprise, quand on y pense, ça m'a beaucoup été utile. Hein? C'était une entreprise sans but lucratif, euh, l'Opéra de Montréal. Et j'ai vraiment beaucoup appris parce que pendant les premiers mois de mon stage, je devais en moyenne passer peut-être quatre semaines, quatre, six semaines dans chacun des départements qui avaient besoin d'aide. Je suis passé de la comptabilité où j'ai pu découvrir ce qu'est une demande de subvention, par exemple, à la billetterie, à la production, à l'assistance, à la mise en scène, à la communication. Et bien sûr, là où bien d'autres que moi se seraient ennuyés à faire de la comptabilité, si ce n'est pas une passion pour vous, ou à travailler à la vente d'abonnements... Bien, j'ai vu là une occasion vraiment de me rendre indispensable et de devenir rapidement très efficace. J'ai compris rapidement qu'il était beaucoup plus agréable finalement de me rendre utile et de prendre mon mal en patience et de, et de me passionner par ce qui était là. Puis de, de me mettre dans ce mode, voyez comment j'aime apprendre. Alors, je peux apprendre sur tous <rire> les sujets si je me mets dans un bon état d'esprit. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai ensuite passé un mois dans le département des communications et du marketing sous la direction de Marie-Hélène Guy que je salue, qui était une jeune cadre dynamique vraiment formidable, une femme exceptionnelle. Hein? On, on, c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir, parce que quand on débute en carrière, surtout, on ne sait pas qui on va croiser. Vous allez voir pourquoi Marie-Hélène a été tellement importante dans euh, mon cheminement parce que c'est dans ce département de communication marketing, comme on l'appelait dans ces années-là, on est bien loin de l'ère du numérique, c'est vraiment dans ce département où j'ai tout appris. Et ça a été pour moi aussi une, une complète découverte qui m'a permis euh, d'appliquer, bien sûr, le marketing et la communication que j'avais étudiée, mais vraiment de voir comment ça se passe dans une entreprise. Et après quatre semaines passionnantes dans ce département, Marie-Hélène, cette fameuse Marie-Hélène, a été à nouveau recrutée par la prestigieuse agence de publicité Cossette pour leur bureau de Québec. Elle allait donc laisser son poste de Montréal vacant. Ben, Écoutez, je, je me demande encore aujourd'hui où j'ai pris ce, ce, ce courage. <rire> j'ai sauté sur l'occasion. Et comme cela remonte vraiment à plus de 30 ans, je ne me souviens plus précisément là, de tous les détails et de comment j'ai réussi à convaincre Marie-Hélène d'appuyer ma, ma candidature pour le poste auprès du grand patron de la maison, mais elle l'a fait et je, je l'en remercie aujourd'hui. Probablement qu'elle a dû hein, voir en moi ce que moi, peut-être, je vois aussi chez certains de mes employés, c'est-à-dire cette passion, l'engagement, sûrement le, le talent et, et d'autres choses, il faudrait lui demander. Mais elle a convaincu le grand patron de me nommer à ce poste. parce que, Pourquoi? Parce que bon, j'avais déjà fait un apprentissage avec elle, elle me connaissait, elle pouvait vraiment bien parler de moi. À mon patron, j'avais déjà fait un stage de plusieurs semaines, euh, certainement de quatre semaines dans ce département-là, si donc plus. Oh, quel bonheur et quelle joie. Je me rappelle encore cette formidable émotion qui m'avait envahie. Et je dois une fière chandelle, bien sûr, à cette jeune femme de, d'il y a, ouf, peut-être 30 ans maintenant, Marie-Hélène Guy, qui a eu ce courage de me prendre sous son aile ah, elle a eu le, le, ce culot aussi hein, de, de dire, ben oui, moi, je pense que cette jeune, jeune candidate peut euh, travailler dans le département à une époque où vraiment le, le girl power d'aujourd'hui n'était pas du tout en vogue. J'ai donc passé quatre années à l'Opéra de Montréal et j'aime souvent à dire que c'est vraiment là où j'ai tout appris, du moins euh, vraiment les bases de ce qui est ma profession aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les relations publiques sont au cœur de toute bonne communication. hein. J'ai aussi cet avantage maintenant de comprendre mes clients, les fameux directeurs de marketing. Pourquoi? Parce que j'en ai été une directrice du marketing moi-même. J'ai été un directeur de marketing et je comprends aussi tous ces enjeux avec leurs patrons, comment ils doivent euh, atteindre des objectifs, euh, voilà. Donc, j'ai occupé des postes très similaires, bien sûr, pendant plusieurs années et pendant une dizaine d'années, donc, avant de créer mon agence Natapierre en 2000. Et évidemment, je ne peux me souvenir de ces années exigeantes et des plus exaltantes dans mes souvenirs. Pourquoi? Parce que j'ai eu cette chance de pouvoir travailler avec Jacques Sauvé, qui était le bras droit du grand patron de l'agence BCP, aujourd'hui qui a été absorbé, euh, BCP a été absorbé par l'agence, par le groupe Publicis. Et M. Sauvé était un homme extraordinaire d'une intelligence, d'une ouverture, d'un calme et d'une élégance exceptionnelle à cette époque vraiment où les publicitaires étaient tous hyper stressés, je pense même encore aujourd'hui ils le sont encore. Il était vraiment un contraste incroyable dans ce milieu euh, parce que bon, euh, il, il était vraiment posé. Hein. Jacques Sauvé, ben, était tout le contraire de ces publicistes là qui fonctionnent à la vitesse grand V. Vraiment, un homme d'un calme olympien et d'une telle gentillesse qui m'a aussi pris sous son aile pendant toutes ces années. Et on a ensemble développé vraiment des campagnes publicitaires pour l'Opéra de Montréal. Euh, j'ai créé aussi le tout premier événement grand public de l'Opéra de Montréal qu'on avait appelé, que j'avais, j'avais trouvé ce nom, l'Opéra dans la rue. Et aussi le premier club pour les jeunes, Opéra 1835. Donc, il m'a aidé à créer tout le matériel promotionnel, à articuler mes idées aussi. Alors donc, j'ai eu cette chance d'être accompagnée dans mes idées, dans mes projets. Et j'ai mis sur pied, avec Marie-Hélène d'ailleurs, la première campagne de télémarketing de l'Opéra de Montréal qui consistait à solliciter des abonnés et des prospects par téléphone. Imaginez-vous, comme ça fait longtemps, et c'était pour renouveler ou vendre leurs abonnements. Et je me souviens, la première campagne a été un succès fou. C'est une grande nouveauté hein, à l'époque, euh, parce que, bon, quelques années plus tôt, euh, tout se faisait uniquement par la poste. J'ai adoré mes années de travail dans cette maison, même si le climat de travail était pas toujours euh, facile, disons. Peut-être même qu'on le qualifierait aujourd'hui de toxique même. Mais ce n'est pas le, le propos ici, mais ce qui me reste, c'est vraiment tout ce que ça m'a apporté qui était d'une grande richesse. Et puis, bon, ben, bien sûr, il est beaucoup plus intéressant de garder en mémoire Ce premier emploi professionnel et tout ce que ça m'a apporté et de vous raconter vraiment tous les bienfaits de ce poste, de cet emploi et de laisser de côté tout ce qui est euh, mauvais souvenir. C'est aussi pendant ces quatre années que j'ai développé mon réseau de contacts. Certains contacts sont même devenus des amis de plus de 30 ans, si je pense à mon, a- mon ami Yves Bergeron, qui était producteur à Radio-Canada, et je l'ai rencontré donc, au-, au tout début de ma carrière, quand j'étais à l'opéra. Et j'étais aussi, bien sûr, membre de quelques associations, dont la Jeune Chambre de commerce, où j'ai rencontré <rire> un autre jeune professionnel des assurances qui m'a vendu hein, oui une assurance vie que j'ai toujours. Alors, vous pouvez imaginer, quand on achète une, une assurance vie à 25 ans, le coût est ridicule. Donc, je l'ai toujours gardé et ça a été un très bon investissement. Tout Ça pour dire que je dis souvent à mes employés que même pendant la pandémie, hein, c'est important de, de conserver et de continuer à développer son réseau de contacts. Et maintenant, justement, que la pandémie est un peu plus derrière nous, rien de mieux que de devenir membre d'un réseau professionnel pour développer son carnet de contacts, ça c'est certain. Encore ici, voilà, hein, une bonne pratique de jeune professionnel que j'ai appris dès mes débuts. Après mes quatre années à l'Opéra de Montréal, il y a encore six années que je vais vous raconter dans le prochain épisode. Je trouve ça intéressant de ne pas faire de trop longs épisodes. Je pense que ça vous permet de faire une petite pause. Alors voilà, donc j'espère que cette petite pause historique vous a plu et vous inspire. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous joindre à moi et à vous inscrire sur nos listes. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Et donc voilà, j'espère que cette petite pause vous a plu et que vous serez des nôtres la semaine prochaine.